0: 2023年5月10日、デスラジオ、聞いたらいつか死ぬラジオ。えーと、ただいまです。京都から帰ってきました。もう帰ってきてしばらく経ってますね。なんかちょっと、あの、ブランクが空いちゃったというか、ちょっとバタバタしていて、デスラジオのアップがなかなかできなくて時間が経っちゃったんですが、京都の展覧会に来てくださった関西勢のデスヘッズの皆様、もうわざわざ京都まで来てくださって本当にありがとうございました。今回は京都、奈良、大阪、岐阜から来てくださって中にはアーティスト活動されてる方もすごい多かった印象です。もう京都の一週間はね、とにかく楽しくてあっという間の一週間でした。改めて本当にありがとうございました。またどこかでお会いできるのを楽しみにしております。今回お話しするのはトゥルークライム史に残る強烈なサバイバーのストーリーです。被害者のアリソン・ボタは家に帰る途中、見知らぬ男二人に捕まり、レイプされた後、ナイフでめった刺しにされ、殺されかけたのですが、奇跡的に、本当に奇跡としか言えないミラクルを起こし生還したのです。恐ろしいけど感動する、そんな珍しいお話です。1994年12月18日、27歳のアリソン・ボタは南アフリカの自宅近くで誘拐されました。その夜、彼女はレイプされ、刺され、内臓を抜かれましたが、まだ生きていたのです。これは、アリソン・ボタの物語であり、彼女の驚くべき生きる意志の話です。アリソン・ボタが誘拐され、残酷な扱いを受け、道端に置き去りにされたのは、彼女が27歳の時でした。アリソンは1967年9月22日、南アフリカのポートエリザベスで生まれました。10歳の時に両親が離婚し、幼少期のほとんどを母親と弟の三人で過ごしました。幼少期、アリソンはごく普通の生活を送っていました。学校を卒業すると数年間旅に出ました。そして帰国後、保険屋さんの仕事に就き、その仕事を楽しみました。彼女が襲われた夜は少なくとも最初は普通の夜に思えました。アリソン・ボタはいつものように友人たちとビーチに出かけ、その後みんなで自分のアパートに戻り、ピザとゲームを楽しみました。その後、友人の一人を家まで車で送り届け、その帰りの出来事でした。彼女が駐車場に車を止め、助手席に乗せていた洗濯物のかごを取ろうと手を伸ばした瞬間、ナイフを持った男が運転席のドアを開けていたのです。どけ、さもないと殺すぞ。と男は言いました。恐怖に駆られたアリソンは言われた通りにしました。男はアリソンに運転席から後部座席に移るように命じ、運転席に乗り込んできました。クリントンだと名乗り、君を傷つけるつもりはない。ただ友達を迎えに行かなきゃいけないから、1時間だけ君の車を貸してほしいだけなんだと言いました。アリソンはここで取り乱してしまってはいけないと感じ、平静を装いました。車が欲しいならどうぞ取ればいいわ。その後で落ち着いて、警察に届け出を出せば大丈夫。怖くない。と自分に言い聞かせました。男に話しかけようとしましたが、男はほとんど何も言いません。そして男は友人のもとへ車を走らせ、友人も車に乗り込んできました。その友人だという男と車の中で目が合ったとき、男が何か不吉な計画を立てていたことはすぐにわかりました。男はいやらしい目でアリソンを見ると、後部座席で彼女にフェラチオを強制しました。アリソンは恐怖で震えましたが、抵抗したりはせず、極力平静を装いました。大丈夫。私なら乗り越えられる。殺されるわけじゃないんだし。自分に言い聞かせましたクリントンというのは偽名で、二人はフランス・ルドワーとテウンス・クルーガーという本名で、過去にも女性への暴力の前科があるならず者でした。男たちは人気のない場所に車を止めると、そこで彼女を残酷にレイプしたのです。気が済むと、アリソンの首を絞め始めました。さらに取り出したナイフで、アリソンの腹部を力いっぱい突き刺しました。腹部の刺し傷は30箇所。二人はアリソンのお腹をめった刺しにしたのです。さらに首元を16回切り裂きました。アリソンは痛みを感じませんでした。男たちの腕が自分の顔の前で動いているのを見ていたと言います。痛みは感じないけれど、左から右、上から下へと腕が動くたび湿った音がするのを聞いていました。それは私の肉が切り裂かれる音だった。何度も何度も。非現実的な感じもしたけどそうじゃなかった。はっきりと自分の身に起きていることを理解していた。とアリソンは後に語ります。ようやく男たちが自分から離れた時、二人の会話が聞こえてきました。彼女は死んだと思うかこんな状況で生き延びれるわけねえよ。もう一人が答えました。その時、二人が偽名ではなく、本名で呼び合っていることをアリソンはしっかりと聞き、記憶に留めたのです。男たちは車に戻り去っていきました。砂や割れたガラスの上に一人横たわるアリソンは、誰がこんなことをしたのか、せめて手がかりを残しておかなければならない。と思い、土の上に犯人の名前を書き残しました。そして、その下に、ママ大好きと書きました。しかし、彼女は、もしかしたら生き残るチャンスがまだあるかもしれないと気づきました。ここで諦めてしまってはダメだと自分に言い聞かせたのです。ヘッドライトが差し込んでくるのが見えたので、道路にまで出ることができれば、誰かが見つけてくれるかもしれないと思いました。自分の命が手放すにはあまりにも貴重なものだと気づいたと彼女は後に語っています。そのことが私に生き残る勇気を与えてくれました。この時、アリソンの大きく開いた腹部からは内臓がこぼれ出ていました。首も完全に切断されそうになるほど、喉を深く切り裂かれていたのです。彼女は横に落ちていた脱がされた自分のシャツにお腹から飛び出した内臓を包みました。ぬるぬるした内臓は泥や小枝にまみれた状態でした。アリソンはそれらをかき集めてシャツにくるむと立ち上がりました。まっすぐ立ち上がったと思ったのに目の前には星空が広がっていました。それは首が切断されかかっていて、背中の方に傾いていたからでした。アリソンは片方の手で臓器を押さえ、もう片方の手で頭を支えながら歩き出しました。アリソンはこう振り返ります。もがきながら進むうちに視界が狭まり、何度も転んでしまったけど、その度に何とか立ち上がり、ようやく道路にたどり着いた。そこで彼女は倒れ込みました。混乱した状態でも、この位置がここを通る車の運転手たちの注意を引くのに最適だと分かったからです。そこに一台の車が通りかかりました。運転していたのはヨハネスブルグから休暇でたまたまポートエリザベスを訪れていた若い獣医学生ティアン・アイラードでした。神様があの夜僕にあの道を通らせたのには理由があるんですとアイエルドは後に語っています彼は血まみれで倒れているアリソンを見つけるとすぐさま駆けつけました彼女の状態に驚きましたが獣医の訓練を受けていたので露出した甲状腺を体内に戻すなど今すべきことできることを理解していましたすぐに救急車を呼びアリソンの意識が飛んでしまわないように話しかけ続けました。彼氏はいるのいないわ。じゃあ今度デートしてね。僕のハンカチを返してもらわなきゃいけないからね。ハンカチで傷口を押さえながらそう言ったので、アリソンはこんな状況にありながら大きな笑顔を見せました。救急隊が到着するまで45分も時間がかかりました。ついに、病院に運ばれた時医師たちはそのひどい傷に唖然としましたある医師は16年間医療に携わってきてこれほどひどい傷は見たことがないと後に語りました一つでも泥が体内に残っていてはいけないので医師たちは一刻を争いながらも丁寧に異物を取り除いていきましたアリソンは死の淵に立たされていたのですが彼女は何とか持ちこたえ、しかも犯人のことをすべて記憶していました。入院中、警察が持ち込んだ数枚の写真から指を指して犯人を特定することができました。その結果、犯人はすぐに逮捕されることになりました。その後、裁判が行われ、南アフリカ中の注目を集めました。トワとクルーガーは誘拐、レイプ、殺人未遂など8つの罪状で有罪になり1995年8月終身刑が言い渡されましたアリソン・ボタは回復するとすぐに世界中を旅し少なくとも35か所で自分の物語を語り始めました南アフリカ出身の女性として母国でも海外でもレイプについて語った最初の一人である彼女は他の生存者たちが名乗りで自分たちの物語を語るきっかけとなりました。アリソンはレイプ事件のおかげで世界中を旅して多くの人々にインスピレーションを与えることができるようになりましたと語っています。そして今日も彼女は世界で最もインスピレーションを与えるモチベーションスピーカーの一人とみなされています。しかし、アリソン・ボタにとっておそらく最大の贈り物は二人の息子の誕生です。父親は事件の一年後に再会した幼馴染でした。人生は時に私たちを被害者のように感じさせることがある、とかつてアリソンは言いました。問題や苦難、トラウマは私たち全員に与えられるもので、時にそれは非常に不公平に分けられることがあります。他人がすることに責任を持つ必要はないと自分に言い聞かせてください。人生は自分に起こることでできているのではなく、自分に起こったことにどう対処したかでできているのです。以上、アリソン・ボタの奇跡の生還のお話でした。ちょっとあの、いつものデスラジオ、キャット、セレクションとは違うチョイスだなぁとは思うんですけどこの話はやっぱり「トゥルークライム」界では超有名なので私もすごいこの話は珍しく感動しましたママ大好きって書いてるところとか本当に胸が熱くなってちょっと泣きそうになる話なんですけどなかなかひどい事件があってそこから生き延びるっていうサバイバーの話って少ないというかやっぱりここまで来たらなくなってしまうケースが多いのでその被害者の本当の声っていうのがやっぱり聞けなくなってどうしても犯人とかシリアルキラーとかの方にフォーカスが当たってその人たちの生い立ちを見たりとかなってしまいがちだと思うんですけどやっぱり聞けることなら被害者の声を,を聞きたいいとと思うというかやっぱり被害者目線で話が語られるとまたトゥルークライムの見方が変わるというかすごい恐ろしい話だし本当に怒ってはいいいけないなと思いま,すまあトゥルークライムデスラジオ続けてきてそうですねやっぱり、まあ、こういうことが本当にアリソンもピッてこう家の前の駐車場でさらわれちゃうわけですがこういう。恐怖がどこにでも潜んでることに対して警戒したり最悪のシーンを常に想定して気をつけて生きていくにこうしたことはないと思うのでリスナーの皆さんどうぞ毎日をお気をつけてお過ごしください。殺されたりレイプしたりされないようにしてくださいねというお話でした。あ,そうあとね、これすごい後味の悪い。の悪ちょっとしたおまけ話があって聞きたくなかったようなおまけなんですけどこのアリソンが自分の話を本にして出版したんですけどその時に刑務所の中にいる犯人たちがあ俺らの話を書いてんだろだったら俺らにももちろんお金入るよなみたいなことを言ってきたんではってみんなが思ったっていうことがありました。えっと、先日また「セレクションボリューム7もう7巻目を「イット!」さんと一緒に収録したんでそれがリリースされたらまたあのお伝えしますのでぜひ聞いてみてください「セレクション」の方では私と「イット!」さんが同じ部屋でクロストークをしていますし事件の内容も最近は「デスラジオに出てきてないものをセレクトしているのでそちらもぜひ聞いてくださいはいいつもありがとうございますそれではまた